0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由励志电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。我们今天呢，继续来讲解“中医梦想故事会”的栏目。我们今天来继续介绍中草药背后的故事。我们在前面两期节目呢，已经给大家介绍了很多种在中医背后、在中草药背后它鲜为人知的一些故事。我们今天呢，来继续介绍第一个呢，叫车前草。在车前草的背后有这样的一个故事，在西汉。啊，西汉的名名将呢叫霍去病。有一次，他在抗击匈奴的战争中啊，被匈奴围困在一个啊人烟寒制的地方。那个时候呢，刚好是六月份，暑热蒸人，粮草将尽，而且呢水源不足，所以很多将士呢都纷纷病倒，许多人啊都出现了这个小病，灵力不尽。尿赤、尿痛、面部浮肿，那面对这个情况呢，霍将军啊非常的着急。在万难之际呢，将军的马夫啊突然发现，所有的战马呢却安然无恙。他观察，把这个结果呢报告给了将军。原来呢，这些战马呀都是由于吃了长在这个。战车前面的一种野草，于是呢，霍将军立即命令自己的将士们用这种野草去金丹服用。说也奇怪呀、啊，将士们喝了这种野草汤之后呢，疾病呢奇迹般的痊愈了。士兵们呢又英勇奋战，打击匈奴，取得了这次战争的胜利。霍将军啊也非常的高兴。因为这种草它是生长在停放战车的前面的，所以呢，就讲这个野草啊，命名为车前草。从此呢，车前草治病救人的美名呢就传开了。我们后代历代的名家通过发掘整理，这个车前草呢，就成为了能够利水消肿。排石通利的一味中草药，我们把车前草啊也叫做牛挺草、伊马草、车轱辘草，是一种啊无人关注的野草，但是呢它却有啊非常重要的一个功效。第二味中草药呢，叫龙胆草。在大阳山真村啊，有一个孩子叫真童，常年呢是替财主放牛过日子。有一天呢，真童啊牵牛上山，看到这个水潭中呢有个女人在那里洗澡，就躲在柴丛里呢张望。不一会儿呢，这个女的呢就洗完澡走上岸来，突然呢变成一条大蛇，盘在这个塘边啊，呼呼睡着，口里呢还吐出一颗珠，闪闪发光。这个针筒啊胆子比较大，走上前啊悄悄的紧了过来，放在身边呢玩耍。原来呢这是一只修炼已久。能够幻化人形的蛇神，那这颗珠子呢，就是蛇丹。蛇神醒过来之后呢，见自己的蛇丹丢失啊，心里非常的慌张，于是呢，幻化成人形，四处寻找。他呢，见到真童就问犯牛的阿哥：“你是否看见一颗珍珠落在地上？”真童呢？就从袋里啊，捡出蛇丹，双手呢送还给他。他呢，见甄童诚实，问道：“孩子，你叫什么名字？家里有人吗？”于是呢，甄童说：“呀，啊，我叫甄童，父母呢早年就去世了，家里就只剩我一个人。”蛇神呢就说：“孩子啊，如果你愿意，就拜我做干娘，到我家里。”我供你吃穿，还教你练字、学功夫。针筒呢见蛇神没有恶意啊，就点头跟蛇神走了。从此呢，针筒做了蛇神的干儿子，在洞府里呢一住三年。这一天呢，刚好是针筒16岁的生日。那么蛇娘呢对针筒啊说：“孩子啊，你已经长大了，可以自己去做事了。”现在有个出世的机会，当今皇帝的太子啊生了重病，没人能够治好，你去治好他，就能够白马见骑，高官进坐了。孩子说：“可我不会看病呀。”蛇娘说：“呀，没关系，为娘的肚里呢有蛇汁，你钻进去取出来，保险呢，能治好。”蛇娘说着呢，给这个针筒一枚针和一只放引药粉的这个小瓶子，然后马上现出大蛇的原形，伏在地上，张口大开。针筒呢，顺着蛇口钻入蛇肚，摸到蛇胆啊，举针一次，结了几滴胆汁，又钻出来。那么蛇娘呢为这个针筒啊收拾行李，又送针筒呢到门外。临别的时候呢，蛇娘对针筒说：“如果以后有难事呢，就去找娘，只要爬上三十三级崖梯，敲三下，娘就会来开门。真童呢”针筒呢记下了，一路走去。针筒啊到了京城，接了黄板。用蛇胆汁呢治好了太子的病，皇帝呢临他年小父母双亡，就留他陪太子读书习武，还赐名真相，说是日后太子登基时呢再拜为宰相。过了一年啊，皇帝的公主也生了跟太子一样的病，皇帝呢召来真相说。亲若能够治好公主，朕呢就招你为驸马。真童想到临别的时候呢，蛇娘嘱咐，就连夜赶回大洋山，爬上崖梯，数到33级时停下，敲了三声，石门呢立即打开，娘儿相见呢格外欢喜。蛇娘呢已知真相的用意。又给他一枚针和一只空瓶，还交代说：“你这次入我的肚里取胆汁，只能用针戳一下，勿贪多。”针下呢，钻入这个蛇肚啊，刺了一下，接了胆汁，心里想啊，这胆汁这么灵，索性呢就多取一点。真相呢，举起手来，一脸呢，猛刺几针，大蛇腹痛，嘴巴一闭，肚子一缩，打了几个滚啊，就昏过去了。而真相呢，也没能爬出肚外，活活闷死。蛇娘痛醒，觉得恶心，就大口大口的吐，那些胆子呢，吐到草上，就形成了蛇胆草。蛇娘呢怨恨这个真相贪心，但是呢又怜惜公主病重，就化化人形，采了蛇胆草来到金銮殿，推说真相暴死，由娘代子送医，得到皇帝的信任。蛇娘呢让公主服了蛇胆草，公主的病呢也就好转了。皇帝呢一高兴啊，问起这个草药的名字。皇帝呢没听清这个蛇胆草，就说这个龙胆草好，龙胆草好。皇帝呢是金口，蛇胆草呢也就变成了龙胆草。当然了、啊，在这个故事背后啊，其实是一个传说。我们后人呢，根据这个传说，在大阳山顶啊，盖了一座蛇神庙。庙里呢，刻着一对啊对联。对联说啊：“心平还珠，蛇神为娘；心贪赤胆，蛇娘吞象。”再来介绍今天的第三味中草药，大家比较熟悉的当归。在当归背后啊，有这样的一个故事：从前呢，有一个青年人叫王福，啊，勤劳善良，靠采药与母亲相依为命。离他家几百里外呢，有座高山，据说山上啊，长有很多神奇的草药。由于呢山高路险，再加上毒蛇猛兽横行，很少有人呢敢去，去了呢也是有去无回。王府呢很想去探个究竟，他想啊自己身强力壮，应该呢无所畏惧。但他呢征求母亲的意见的时候呢，母亲呢想挽留孩子，不便直说，那就建议他呀娶个亲。成了家再走。王府呢，遵守母亲的意见，择妻成家。成家之后呢，仍然念念不忘进山的事。终于有一天呢，他对泣不成声、依依不舍的妻子说：“我若三年不归，你可呢，另嫁他人。”次日呢，就毅然决然的出门上山了。母亲呢，日夜盼望。转眼三年过去了，仍然啊不见孩子回来，估计呢必死无疑。王母呢也通情达理，遵照儿子的嘱托呀，劝媳妇改嫁。谁知呢，媳妇改嫁不到半月，王府呢竟满载名贵的草药而归。他见妻子改嫁呀，后悔不已。见面的时候，他指着草药说：“原来呢，打算卖掉草药，给你呢置办衣物、首饰。如今呢，你既已改嫁，我就把这些草药送给你吧。”两人呢抱头痛哭。心腹呢，悲痛哀伤，忧郁成疾，月事不调。骨瘦如柴，于是呢，他本想拿着王府带回来的草药啊，生吃活吞，希望能够中毒疗迟余生。谁知呢，吃了之后啊，他反倒月经通调，日益康复。那么后人呢，并取唐诗当中啊，“正当归时又不归”这当中的“当归”二字。给此药呢取了名字。这一位中草药呢叫女贞子，在女贞子背后啊有这样的一个故事。相传呢，是在秦汉时期，某个地方呢有个员外，生有一女，年方十六，不但长得窈窕动人，而且呢品貌端庄，对女工和琴棋书画呢样样精通。那么员外呢是为掌上明珠，登门求亲的人啊也是络绎不绝。而这个员外呢，是个贪图荣华富贵之徒，权衡在三啊，想要将自己的女儿呢许配给丁司令之子，以图呢升官发财、光中要主。谁知呢，这个员外的女儿呢，却是一个秉性干烈的女子，瞧不起纨绔子弟，视金钱和权势呢如粪土。私自啊，与府中一个教书先生啊，定下了终身。任凭呢父亲花言巧语、软硬兼施呢，都至死不从。等到这个逼嫁之日呢，含恨壮士在闺房之中以死明志。而那个教书先生呢，也忧郁成疾，终日呢茶饭不思、卧床不起，也被呢员外呀、啊、逐出府外。数年之后的一个秋天啊，教授先生呢，因为思绪更堪啊，就撑着自己的病体呢，到子女的坟前去凭吊。他看到这个坟上啊，长了一棵枝繁叶茂的小树，结着乌黑发亮的果实。先生呢，就细观素颜，颇是员外之女。树桩，荡果，亭亭玉立，一时呢，激动的不知所措。他呢，这个颤抖着双手啊，抚摸树干，流下了心酸的泪水。霎时间呢，枝叶婆娑有声，落下了许多果实。教书先生呢，捡取啊，这个果实放入口中，味道呢？干而微苦，直沁心脾，精神一振，心潮起伏。往日的这种情趣呢，历历在目。从此啊，这个新生啊，每日必到焚前，精心的培育此树，摘下果实充饥，寄托哀思。天长日久呢，这棵树变得郁郁葱葱，生机盎然。萧叔先生的病啊，也日益好转。过早变白的头发呢，也开始转黑。他在百感交集的时候呢，还吟诵了一首诗：“此树既而息，贞洁无瑕息，甘之无心兮，夜乃无衣息。国好无良兮。”隐名无身息，相依为命兮，永不分离兮。从此呢，人们呢，为了纪念这个执着追求纯真爱情的女子呢，将这棵树上长的果子啊，命名为叫女贞子。那么我们来介绍一下最后一颗中草药，叫三七。在三七的背后啊，有这样的一个故事啊，大家不知道为什么叫三七呀、啊？很久以前啊，有一对兄弟俩，那么哥哥呢继承家传，行医看病，种植草药；弟弟呢却游手好闲，不务正业。有一天呢，弟弟突然得了急症，七窍出血。哥哥得知之后呢，连忙啊，刨了一颗草药金汤啊，给弟弟服下。那么弟弟呢，连服几剂药后啊，豁然痊愈，并问哥哥啊，这是什么药？那哥哥呢，告诉他，这个是祖传的止血草药。后来呢，他向哥哥呢要了一些草药。的苗啊，种在了自家的院子里。第二年呢，这棵草药啊，长得啊，枝繁叶茂。说来也巧呢，林春啊，有一个财主，财主的儿子呢，也得了这种出血病，吃什么药都不管用，很快呢就要死了。打听到呢，这个弟弟啊，曾经患过这个病，吃了一种草药之后呢，能够治好。于是呢，到这个弟弟家呀寻医问药。那么弟弟听了之后呢，就把种在自家院子里的那棵草药挖了出来，给财主的儿子煎汤去喝。喝了几剂之后啊，不但啊没有好，反而呢人还死了。那么财主呢像疯了一样啊，告到县官那里，弟弟呢被抓了进去。哥哥呢？得知之后啊，连忙前去申诉，告诉县官啊，这并不是弟弟的过错。弟弟呢，给财主的儿子用的的确是能够止血草药熬的汤，只不过呢，这种草药呢，才生长一年，还没有药性，需要攒到三到七年的时候，药力才最强。那这个事情呢，轰动了十乡百里。进传进广，人们啊知道了这种草药呢，采挖的时间是要三到七年，所以呢，后来人们呢、啊、就给这个草药起名叫三七，意思呢就是生长三到七年的药叫最佳。好了，各位听众朋友们，我们今天的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家呢想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群以及新浪微博。如果大家啊想学习更多中医基础理论知识呢？可以在网易云课堂搜索中医基础理论和中医诊断学的课程。如果大家想更加系统理论的学习《黄帝内经》，可以在《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方菜单栏选择《黄帝内经日思夜读》，进入学习。好了，我们。关于中草药背后的故事呢，就跟大家分享到这里，非常感谢大家收听，咱们下期再会。